0: till podcasten e avsnitt 47. Idag har vi en väldigt speciell gäst, Jens Hultman, han är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och också koordinator för Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet. Välkommen! Tack så mycket! Ja. Och sen naturligtvis er vanliga programledare, Urban Lindstedt. Eh, idag är det lite speciellt, alltså vi, vi sitter faktiskt i Malmö, även fast du är verksam i Lund, men vi sitter på, på studion heter det, ett, ett sån här konferenscentrum för vi har haft en en e-handelsdag kan man väl säga idag. Eller handelns digitalisering. Där både du och jag har pratat.
1: En, någon form av branschsamling där vi har träffat utbildare. Ja, i mm. och
0: vi har liksom... Allting har gått jättebra förutom att det var något sådant pipjud från, från, från ventilationen under hela föreläsningen. Men vi, vi har överlevt. Men,
1: vi, vi har hittat ett rum där vi inte hör det i alla fall. Nej,
0: här piper inte. Mm. Men... Du har forskat på e-handel sedan år 2000 om man förstått saken rätt.
1: Att ja, till och från. Jag är ju, jag är ju handelsforskare mm. och står på ett par olika ben inom, inom, inom det gebitet. Men e-handel e börjar jag titta på... Eh, Ja, kring millennieskiftet någon gång när jag, när jag började som, akade, som liksom, ett arbete inom akademin. Och då, det var ju den här säga, första e-handelsvågen på något sätt. Mm. Då hade jag fokus på småhandelsföretag eller små, småföretag och e-handel. Mm. Och publicerat på artiklar och sådana på det. Mm. Men ja, nej, så, sen har det väl legat lite stil för mig kring e-handel just. Jag har med teknikspridning, och skriver om teknikspridning i min avhandling. Mm. Och de senaste åren här har jag ju varit aktiv då på Centrum för handelsforskning och jobbat med ett projekt som kallas... Eller jag hade förmånen att leda ett projekt som handlar om e-handel och som sen mynnade ut i en rapport som heter Handeln rusta för multikanal som är
0: publicerad på Handelsrådets eh, skrift. Om, om vi ska börja med lite, så här, lite lätt gymnastik i början. För att jag vet ju att är man ute och lyssnar på föreläsningar och så och, så här, och träffar folk så det, det är många begrepp. Som snurrar runt. Ni har ju i huvudsak använt begreppet multikanal, men man hör ju också talas om omnikanal, unified commerce. Va, ska vi reda ut begreppen här? Vad va är multikanal egentligen? För mig handlar, ju,
1: handlar det här om att handeln eh, utvecklar en kapacitet för att möta kunden i mer än en kanal. Mm. Och, att, och att det arbetet i sin tur behöver där behöver man integrera kanalerna för att, för att inte kunden ska uppleva det som att man liksom blir släppt på två olika öar. Mm. Och, och det jag ska säga jag, vet, jag tror det här med det här med att definiera eller som sätta etikett på handel eller e-handel. Jag tycker det det är något som, som handeln sysslar med själva. Men för kunden så är ju. Kunden rör sig ju fritt mellan kanalerna och har gjort det under ganska lång tid. Alltså, och för kunden tror jag inte det blir lika viktigt det här att liksom, är, är jag nu en e-handelskund eller är jag en, en, en kund i den fysiska miljön? Utan, och, och ofta är det så att man rör sig i båda. Jag, menar, jag kan ju själv relatera till att jag själv ser mig stå i en butik och liksom ha eh, mobiltelefonen i handen och undersöka eh, konkurrentens erbjudande. Vad va du
0: säger är att begreppet multikanal är helt meningslöst för kunden.
1: Ja, I, i, den, i, den, i akt akta mening att, att, att kunden gör liksom ingen skillnad mellan olika kanaler idag. Ja. Sen, sen nu tror jag att begreppet är bra för att, eh, alltså när vi, att vi kan sätta den etiketten, det kan vi göra för att, för att det, den speglar i så fall någon form av förändringsvilja eller förändringskraft att liksom möta kunden integrerat eller seamless eller sömlöst mm. eller hur vi uttrycker det och det är ju viktigt. Så där, tror jag, där fyller ju begreppet en funktion. Men för kunden tror jag inte det spelar någon stor roll. Nej, det tror jag inte.
0: En, en sak som förvånar mig... när... Jag, när tror, jag vad, vad, tror, tror du att det är kunden gör? Nej, och jag tror särskilt... Jag, jag kan tänka mig att det beror på hur gammal man är också. Jag, mm. jag, ser, jag, ser verkligen, jag har ju tonårsbarn, tre mm. stycken. Eh, jag har fyra barn, men tre tonåringar. Eh, och jag ser att... Jag tror att det begreppet finns liksom inte hos dem. Utan de handlar. Och sen ibland gör de det på nätet. Ja, och ibland går de... Mm. Och jag, jag känner inte att de på något sätt värderar den ena kanalen framför den andra, men de handlar säkert mest på nätet. Men åker lika gärna till något stort köpcentrum och handlar om, ja. det, om det passar dem just. Och
1: jag, jag tror för yngre, för yngre människor så, så kommer det här se mycket mer naturligt. Jag tror mm. det är lite grann en generationsfråga också. Ja. Att vi som, nu är inte jag lastgammalång, men vi som är, alltså att vi tänker eh, mer kanal eftersom vi har det liksom som något som är pålagt på vad vi är vana vid ja. till exempel. Eh, medan en, en ung konsument har liksom, är liksom uppväxt i den digitala miljön och uppväxt med att, att eh, är man intresserad av en produkt eller, eller någonting så, så kan man liksom använda eh, internet för att söka information och, och att kundresan då börjar långt innan mm. kunden stiger över tröskeln i butiken.
0: Mm. Nej, men jag, jag ser på webbhallen till exempel som jag tycker har en, en ganska bra multikanallösning bättre än många andra där, där ser man ju, mm. jag ser ju när jag, är, de, när jag går dit och handlar för det, de har ju väldigt mycket grejer om man behöver någonting snabbt så är de mm. kanske ett av de bättre alternativen och där ser jag ju mycket ungdomar och det är, mm. är naturligt för dem liksom.
1: och i, när jag säger att, att man behöver möta kunden integrerat mm. det handlar ju, det är ju tvåsidigt på så sätt att, att å ena sidan behöver ju handeln arbeta med att puffa för den digitala kontaktytan i butiken men också puffa för den fysiska kontaktytan i det digitala. Mm. Och det kan man ju antingen göra genom att, så att säga, erbjuda ett, ett berikat erbjudande i den digitala miljön. Eller att, eller att då lyfta fram det, upplevelsen eller att kunna känna och klämma i den fysiska miljön. Och sen kanske då beställa eller, eller, eller börja kundresan innan man kommer in i butiken i det mm. digitala. Mm. Så den typen av integration, och då att kunden inte upp, kan, kunden upplever att de här kanalerna kompletterar varandra. Mm. Jag jag. Det är väl det multikanal handlar om för, för, för de flesta handelsföretag idag.
0: Mm. När jag läste er, er rapport handen Rösta för multikanal så blev jag lite förvånad när du skriver där att, att Sverige ligger efter på det här området i förhållande till andra länder. Är det, mm. är det verkligen så? Så
1: man behöver se det. Dels så kan man se, eh, se det utifrån att Sverige är ett, ett land som har eh, när det gäller teknikspridning och eh, som it penetration har vi kommit väldigt långt. Mm. Och utifrån det perspektivet så kan, jag ställa, så kan jag ibland fundera på hur kan det komma sig att om att vi har så hög grad av penetration eller mobiltelefoner till exempel mm. hur kommer det sig ändå att eh, när, om jag går ut i, i eh, dagligvaruhandeln eller i, i, i handeln i stort och aktivt söker efter eh, eh, exempel på integration mellan det fysiska och det digitala så tycker jag ändå att det är ganska så begränsat. Så fin, det, finns det
0: några exempel överhuvudtaget? Ja, eller?
1: det finns det väl. Alltså, vi har ju ett, ett bra exempel på, på den integrationen. Det är ju hämta i butik till exempel, Aha. tycker jag.
0: Men det där har vi, på podden är något vi har diskuterat ganska mycket för vi är lite skeptiska till det här med hämta i butik. Vad, vad är liksom poängen med det egentligen?
1: Ja, alltså om vi tar, där händer det, inom dagligvaruhandeln händer ju jättemycket ja. på den här lösplock-sidan mm. nu. Då, alltså den senaste, den här hösten har det ju hänt jättemycket. Ja. Och, och där kan man säga, i dagligvaruhandeln. Så kan man ju tänka sig att, att en, en sak som, som plågar en konsument då kan ju vara att man får stå i kö och att det är väldigt repetitivt. Om jag skulle ta min inköpslista mm. alltså, i, i vår familj och, och titta liksom över tid så skulle jag ju se att mycket av det jag handlar ju samma sak varje mm. vecka. Och, och ändå så uppfinner jag det här hjulet. Jag gör det, jag uppfinner mm. det hjulet varenda vecka. Jag skriver liksom ner... 8 liter mjölk och 2 liter vetemjöl och så vidare. Och så vidare och så vidare vidare och och kanske 80 av min inköpslista är ju samma från vecka till vecka. Mm. Om jag istället skulle ta den, och där tror jag att handeln ser att med hjälp då av, av som hitt, hämtar i butik. Så om, om då handeln kan bidra med att på, på ett bra och smidigt sätt få mig att göra ett avrop på en inköpslista och sen komma till butiken och istället för att lägga jag lägger kanske 45 minuter, en timme varje gång jag är i affären och handlar. Mm. Om jag skulle kunna lägga den tiden och då kanske till och med först och främst korta tiden för jag är, tid är ju lyx idag. Mm. Mm. Dels ska jag korta tiden och sen kan jag också lägga tid på det jag är intresserad av att handla. Kött frukt jag kan gå och titta på recept och kanske också använda mig av, av den här digitala kontaktytan med, med min dagligvarubutik och, och då också fördjupa upplevelsen av mm. det som jag tycker är positivt med att handla mm. och plocka bort det som jag tycker är negativt med att handla som att stå i kö till exempel eller som att hem, plocka de här förbaskade grejerna som jag gör varje vecka ändå. Uh, och då tror jag att kombinationen av det tillsammans och då, skulle ju, då är ju hämta i butik ett jättebra alternativ mm. sen kan det säkert finnas i andra, andra situationer uh, där, där det finns bättre lösningar att hämta i butik, mm. visst kan det finnas det jag, tänk, jag tänker att som tidsbesparande åtgärd men också, också alltså en, en annan pain tror jag som många kunder upplever det är ju det här att, att när man kommer till butiken att produkterna inte finns mm. och där är, det är man duktig på i till exempel i England att, att då dels plocka upp Uh, och så att man kan beställa till butiken från butiken uh, och få en väldigt snabb leverans, men också att man kan uh, att man kan säkerställa att den produkten som jag vill ha finns i rätt storlek och rätt färg. Mm. I, och och då, då förstärker man ju liksom det positiva. Mm. Uh, och, och jag tror alla kan relatera till att man går till butiken och säger shit nu fick jag inte den. där Jag skulle ha den där jackan uh, och, och den fanns inte just min storlek var den slut
0: i. Mm. Så,
1: mm. Och då har man kanske lagt, man ska inte stanna stan och, och parkera och, och sådär och då, då är det klart, då kan väl hämta i butik vara ett jättebra alternativ. Mm.
0: Men jag tycker du gav i, i din föreläsning så gav du en del kanske, som jag tyckte lite mer spännande, utvecklande exempel. Du visade i alla fall från England där på pendlarparkeringsplatser att man hade sådana utlämningsboxar på
1: Pender. Ja, asså, och det, vi har ju den typen av eh, alltså, uthämtningsställe i Sverige också. Publikt, eller vi ah. jobbar ju med det. så mm. och, och sådär. Eh, Jag vet att Enebybergs, eh, den här ICA-butiken i Enebyberg har ju också eh, sådana boxar som man kan hämta ut om man mm. behöver hämta ut vid andra mm. tillfällen mm. än när själva varuset eller uthämtningsstället har öppet. Eh, och, det är väl, och det är väl också ett sätt då, där man kan liksom det man gör det är att man ju möter ju kunden i kundens vardag. Traditionellt mm. sett, som jag uppfattar det så. Traditionellt sett har ju handeln, eller har ju handeln eh, alltså, eh, varit förtjänt av att kunden kommer till handeln. Mm. Så det är det traditionella mm. ja, sättet det. att handla på. Den traditionella affärsmodellen. Ja, men men i, 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 med digitaliseringen kommer ju liksom ett, ett behov av och en förväntan att handeln ska möta kunden i vardagen. Och då blir det ju liksom ett logistikproblem. Mm. Och då är ju de här uttänkningsställena hur det än må utveckla sig ju jättespännande. Mm. Mm. Till exempel då i, i, på pendlarparkeringar eller i, på tågstationer. Mycket av, våran, mycket av våra rörelser från A till B i vardagen handlar om att röra sig från vår bostad till vårt arbete mm. Mm. och tillbaka igen. Uh, och då är det väl uh, fantastiskt som handeln då, för uh, återigen det handlar liksom om convenience, det handlar om tidsbesparande. Mm. Och, och, om handeln, och handeln är, för mig är ju handeln mer än alltså, utbyte av fysiska varor. Det är ju en tjänstesektor också, mm. som, som ICA till exempel, som, har, som pratar om i sin... I sin uh, uh, affärsidé om att göra livet lättare för sina, för sina kunder och det handlar ju mycket om att spara tid på rätt ställe, och göra, det, göra handeln av livsmedel till något intressant och spännande vid ett annat tillfälle
0: Men först vill jag tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betallösning för e-handel och med Afterpay så kan du enkelt och smidigt erbjuda både faktura och delbetalning i kassa i alla våra nordiska länder. Och sen är det lätt att expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Så gå gärna in på Afterpays hemsida och kolla närmare vad de har att erbjuda. Men du, du säger att Sverige ligger efter här i, i förhållande till egentligen vår tekniska nivå och allt sånt. Men, Och England är väl det stora föregångslandet i Europa i alla fall.
1: Jag har varit en del i England och därför brukar jag ta det som exempel. Ja, också. men i,
0: alltså, i alla fall när det gäller e-handel så ligger ju England ja. främst i Europa. så ja. att det, de, är, de är säkert bäst. På. Men, men vad är det de gör när det gäller multikanal då, som är så in, imponerande?
1: Alltså, min erfarenhet och upplevelse av den, av den engelska multikanalhandeln är, är väl att den... Att den är, har liksom, tagit några ytterligare kliv i de här liksom, grundläggande förutsättningarna för en fungerande multikanalshandel. Precision, flexibilitet,
0: hastighet. Vad menar du med precision?
1: Ja, till exempel att, att, man, att jag kan välja när jag vill få produkterna eh, levererade. Det, det kan jag uppleva som. Om jag tar hemleveranser idag så får jag besked på att man kommer liksom i ett tidsspann som är betydligt bredare än vad jag är beredd på att acceptera som konsument.
0: Mm. Uh. Det beror nog på vart man handlar. Handlar du från ja, mathem nu, i Stockholm så är ja, det ganska små. Ja, men nu bor smär. inte jag i Stockholm Det perspektivet <laughs> ja. kan vara
1: ganska nyttigt att fånga upp ibland. Att
0: det, det är alltid problem. Nu För en gång spelar vi spela in podden någon annanstans än på Södermalm, liksom, det värsta hipster, Södermalm här. Ja. Men, men du har rätt. Det är ja. ju, vi, vi, vi blir helt blinda på hur bra leveransalternativ i vi faktiskt
1: ja. har. Och det jag menar med precision det är att, om ja. att man bättre kan hitta eh, mindre tidsfönster eh, i leveranser. Mm.
0: Så de är bättre på, på, på korta, lever alltså, korta över, över, leveranser? Överlag så, är ju, överlag
1: så är ju England, har ju England en helt annan typ av tjänstekultur i min uppfattning. Alltså Man jobbar mer med den typen av tjänster
0: mm.
1: eh, och, och tjänstutveckling. Eh, till exempel i handen då. Mm. Jag hade ett, ett, exemp och ett exempel på det var att jag var, nu två veckor sedan så var jag i England. och Jag brukar köpa skjortor när i England, mm. av någon anledning. Jag tycker mm. ja, En var snygg skjorta. Jag ja, precis. Och då, då har, jag, eh, eh, har jag en speciell typ av skjorta som jag brukar handla och då var jag inne i ett varuhus. Och då, säger, och då säger den här butiksbiträdet att nej tyvärr, nu är vi high street, den här format, det här är formatet high street så att vi har inte liksom hela, hela sortimentet. Men du kan beställa här i butiken och komma och hämta det antingen då senare idag eller om det är vid ett visst tidsfönster eller då till imorgon. Mm. Och då levererar vi det. Och det där är ju som att, ja ah, men gud vad skönt det hade varit att ha mm. det. För jag menar det öppnar ju upp så enormt mycket möjligheter. Och där har du ju den här det, det handlar inte om precision, det handlar ju som om flexibiliteten också. Ja alltså, ah, men okej okay, det här är ett butiksformat som inte har alla produkter, men jag kan ganska snabbt få levererat. Och vi har inte, jag upplever inte att vi riktigt har dem. Var det här någon stor
0: kedja eller? Nej
1: ah, det var en större kedja.
0: Ja. Marksaspenser. Ja just det. Mm. Mm. Ja. Har du fler sådana exempel, spännande exempel där, där som visar på att de har kommit längre? En sak som,
1: man, som jag tänker på när jag går i, i, i handeln i England kan vara att, att eh, ibland och en ganska ansenlig del av butiken ibland är dedikerad till hämta i butik på ett mm. annat sätt. Alltså de har en annan typ. av. Jag tror att, eh, jag tror att de puffar för det bättre i, eh, i sitt eh, gränssnitt med, med kunden. Och de har också anpassat butikerna så att de är gjorda så att eh, jag tror, det ska jag vara jag att, jag, smidigt att hämta det. Ja, ja, precis. Jag tror att alla konsumenter liksom bärvar inför julhelgen eh, och hur man liksom ska hämta ut de grejer man har handlat, handlat i e-handeln. Men jag menar, om, 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 om du då istället har omväntat den. det den anpass... nya
0: julstressen köper man ihop. Men vad skulle du säga är svårast med att få ihop kanalerna då? För kunden så att de ska uppleva det som en? Jag tror att det,
1: det pekar vi lite grann på den här rapporten också. Det, det dels tror jag att det varierar mellan olika typer av sektorer i handeln. Mm. Och det handlar också en del om som ägarstruktur och liksom setup i en kedja. Mm. Jag tror att Själva integrationen eh, är ju problematisk. Och, alltså, jag tror att det är, man är kvar i det här silotänket kring att du har liksom en, en, en fysisk kanal till kunden och du har en digital kanal till kunden. Mm. Eller du har en e-handelskanal till kunden. Och att man är kvar lite grann i det där tänket. att Det tror jag är en frustration. En annan frustration tror jag att många av dem Stora handelsföretagen som har liksom sina båda fötterna i den fysiska butiksmiljön upplever en frustration över att, ja men vart ska det här ta vägen någonstans? För det man kan, det man kan, ta ett företag som IKEA till exempel, mm. det de kan det är ju den fysiska, det är ju den fysiska butiken. De är ju helt oslagbara. På men de
0: borde ju kunna lära sig den andra kanalen. Också.
1: Absolut, men jag, det jag säger är att... Det, jag tror att anledningen till att det har tagit sån tid för IKEA är att det finns liksom en intern frustration. Det finns liksom strukturer som gör att det blir svårt. Mm. Och, och också att konsekvensen av det är ju enorm. Alltså, då behöver vi lägga om jättemycket grejer. alltså Det finns ju en enorm apparat bakom. Vi som konsumenter vi ser ju liksom bara... Eh, butiken och katalogen och sådär men det finns en enorm apparat bakom i distributions... Ja, men det ser man ju
0: i Stockholm där, där Ikea byggt upp ett eget e handelslag ute i Arlanda stad och, ja, så att, och ja. det, är ju, det är väl ingenting du bara snyter i näsan liksom, ett nytt e-handelslager. Liksom.
1: Sen är det ju, sen, och nu när vi pratar om det med, med Ikea så håller ju de på med de håller ju på att experimentera med formatutveckling mm. bland annat på regeringsgatan i, i Stockholm med den här köksoutletten eller den här köksdemonstrationen. Och, mm. Men även mindre format. Och där
0: blir det ju... Eh... Och det här är en direkt följd av digitaliseringen? Eller att de testar de här mindre formaten? Eller?
1: Ja, det är ju ett sätt, för, det är ett sätt för, för, för alla handlare att bli mer tillgängliga. Och liksom nå ut till nya kundgrupper. Men också tjäna de kundgrupperna som man redan arbetar med bättre. Mm. Så visst är det det. Mm. Men, men jag menar, en förutsättning för att kunna jobba med mindre butiksformat är ju att du kan ha beställning eller hantera liksom den större sortimentet någon annanstans. Mm, mm,
0: mm. Vad va ser du liksom? Du ju mycket organisationer i stora företag och de som ska jobba med så här. Men, men vad ser du som framtid? Vad är vi på väg då när det gäller multikanal? Så vad, vad ser du? Äh, ja, du. Äh... Är det svårt att veta eller?
1: Alltså jag tror det vi, det vi, det vi ser nu det är ju en, liksom en, en förändring i handelslandskapet som vi kan liksom jämföra med eh, alltså jag skulle, jag skulle ta två liksom historiska exempel som är liksom av samma magnitud mm. och det ena är ju efterkrigstidens utveckling av liksom convenience och att vi blir bilburna och sådär mm. och, och går vi ännu längre tillbaka så är det kanske liksom utvecklingen av uh, the department store, alltså uh, varuhusen ja. mm. och, och att det liksom förändrar handelslandskapet ganska dramatiskt mm. uh, så att vi, till exempel inom kläder så har vi mer ready-to-wear ready grejer, mm. Mm. Uh, mindre av annat och, och uh, i på, på i efterkrigstiden såg vi liksom utvecklingen av, av snabb, alltså varuhus som convenience, som man arbetar på ett annat sätt om man behöver. Och det vi ser nu det, det disruptiva som vi ser nu det är ju användningen av mobiltelefonen och att mobiltelefonen, smarta telefonen liksom skapar helt nya förutsättningar för att och helt nya utom i handen. Och det där är en dramatisk förändring. Men, och, var, och, och konsekvensen av det då, ja vad blev det? Ja, jag tror ju inte att det kommer att innebära att den fysiska butiken kommer att försvinna. Jag tror att, jag tror att den fysiska butiken kommer att förändras och, och, och hur och jag tror att handeln behöver tänka om vad det gäller den fysiska butiken i, i stort men också på som vilka kompetenser som behövs i butiken och vilka möten som mm. kommer att hända i, i, i den fysiska butiken. Men, Sen blir ju handeln allt mer tillgänglig alltså, med multikanaler med digitalisering så blir ju Kraven på deras, med, kraven på hastighet, precision, anpassning, flexibilitet kommer ju att öka. Mm.
0: Men jag tänkte för att vi är ju i Malmö och jag bodde i Malmö för, för 19 år sedan. Och så, mm. igår kväll så tog jag liksom en lång promenad, gick genom, ja, Malmö är ganska litet men, men jag gick rakt igenom hela staden från ena sidan till den andra och... Och försökte verkligen tänka efter hur var det här för 19 år sedan. Jag, kände liksom, jag såg ju ingen butiksdöd. Men det enda som jag egentligen noterade förutom att banken... Där Handelsstråken
1: bodde... i Malmö har väl tagit lite stryk. Och så, och det finns ju ett antal eh, centrum, eller handelskoncentrationer som har lite problem här. Det, det är, så Absolut kanske det är. Men jag handelsen.
0: menar butiker finns i alla fall. Men det som blir väldigt tydligt är ju kaféerna. Inte var det så där mycket kaféer. Och, och jag upplever också att i fler restauranger nu, det här är bara min upplevelse så att jag, jag, jag ska inte ta gift på det liksom, mm. Nej
1: men, ja, men så är det väl alltså, vi, vi, har ju, vi har ju ett överskott av plats i handen och, mm. och, och, och den platsen behöver så att säga på olika sätt användas och det tror jag att, det, det ser vi ju i, i köpsamt om man åker till till Måla Skandinavia mm. eller som mm. vi har här, på eller liknande så är det ju liksom den typen av um, så det blir en sammanblandning och en utveckling av eh, där handeln är en upplevelseindustri eller ett turistmål mm. ett, ett, ett utflyktsmål och, ja, eh, och, och, det, och det behövs i kombination med, med fysiska butiker mm. förstås. Men visst är det så att hårfrisörskor... Eh, um, jag tycker men restauranger, kaféer och, mm. och den typen av... Ja, absolut. Jag skulle vilja
0: hoppa tillbaka ändå för du sa att, att han, han, alltså de fysiska butikerna kommer att förändras men du sa inte på vilket sätt utan bara att de kommer att förändras. Har du, har du, någon, har du någon idé om på vilket sätt de kommer att förändras? Du pratar om i England så ser man ju där hur utlämningsdelen mm. kan vara ganska stor i en del engelska butiker. Mm.
1: Alltså i, om vi tänker oss den... Jag tror ju att den... den den svenska dagligvarubutiken till exempel, mm. skulle vi nog i framtiden kunna se ännu mer av eh, plock och plats för plockat. Då kan man också frigöra ytor till eh, upp, att uppleva känna, smaka,
0: lukta mm, mm. Och sådär. Det blir mer av en saluhall då kanske. Och sen ja, allt är ja, tråkiga, ja, det löser det, det andra. Ja. Det löser
1: man liksom back office. Det är, ja. ingen, det är ingen som blir glad över att se en, en det, hylla med vetemjöl. Liksom. Det
0: tycker jag låter ganska positivt som en positiv utveckling måste jag säga. Om, om det blir mer som en saluhall fast jag, det inte tar längre tid att handla. Liksom.
1: Ja, 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 och det jag tror att kunden vinner alltså, dels i upplevelsen mm. men också mm. i liksom, tidsbesparing och att handeln blir mer eh, ja, eh, att det blir liksom en positiv del sak att handla. Mm.
0: Och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Och Postnord har på sista tiden presenterat en rad spännande nyheter som kommer att förändra svensk e-handel. Bland annat så inför man kvällsleveranser som den nya standarden för hemleveranser. Och dessutom så förlänger man e-handelsveckan från 5 till sex dagar med införande av lördagsleverans till ombud. Det här kommer först rullas ut i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och utöver det kommer även kontinuerliga uppdateringar av Postnords egna konsumentapp som ska göra livet enklare och smidigare för alla våra kunder. Men du, har, har detaljhandeln koll på mobilen egentligen? För jag har tänkt på det här nu för tiden. Vart, går jag in i en ny butik mm. eller går jag in i en ny restaurang så, det, det, så kommer ju ganska snart en push-notis från min mobil där Google vill att jag ska betygsätta den här butiken eller, eller, eller den här restaurangen. Och det handlar inte om att bara sätta fyra stjärnor eller fem eller två eller en stjärna utan det handlar, ibland så ställer de 20 olika frågor. eller vad det på den nivån. De har totalt koll på min fysiska värld. Frågan är detaljhandlarna, har de det idag? vet de, kan, Har de koll på kunderna egentligen?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att, eh, jag tror att handeln eh, traditionellt sett... Handeln är ju en bransch som är kundnära på det sättet. Man har ju liksom örat mot marken. Eh, Man träffar marken, kunderna. Ja, ja. Men å andra sidan tror jag tror att handeln kan göra mycket, mycket mer i liksom att, att kanalisera upp det som händer i butiken, alltså upp i eh, organisationen, och som, och som, som, eh, som input för innovation och så vidare. Mm. Jag tror, det tror jag att man kan bli bättre på. det. Finns Men jag tycker att de som gör, gör det här
0: bäst idag är ju inte traditionella handelsbolag. Jag tycker till exempel Espresso House. Jag använder deras app för att jag menar, det känns jobbigt att betala med kort om man bara ska köpa en kaffe. Och, och de har ju full koll på mig, I, med, i och med att jag alltid betalar med appen. Mm. De, och, och, mm. Men det är ju egentligen bara där jag känner. Sen kanske Villis har lite koll på mig ja, ändå. Alltså, jag
1: tror just med apputvecklingen, det, ju liksom det kommer ju ja. kunna bli en inlåsningseffekt. Mm. Alltså, i både i positiv bemärkelse, som, som i, ja, för, för handen är det ju så jättepositivt. om Man kan få in en kund i en app och kunna använda den sen mm. med allt vad det innebär. Och, sådär. Mm. och Det tror jag vi kommer att se mer av framöver. Uh, kanske framförallt inom, ta som dagligvaruhandeln där du har stora volymer och hög frekvens och sådär, mm. då du, du, du verkligen har en relation med, upplever jag, med, en, med din handlare. Mm. Uh, så där kan man ju, där kan det hända jättemycket. Men
0: man ser också. väldigt mycket på olika aktörer här. För jag, jag... jag
1: skulle säga mm. det, det skulle också kunna bli det, det finns ju också en risk att det blir lite grann som de här lojalitetskorten liksom, att man har, mm. plånboken är smockfull med lojalitetskort mm. så är mobiltelefonen smockfull med olika applikationer, Espresso, House och, och, och så andra är... som sällan köps av och det tror jag inte är någon, ja det kan man väl göra. Men kommer det att göra nytta i, i relationen med kunden? Nej, knappast.
0: Fast jag känner ju ändå att mobilen är den naturliga digitala kanalen om jag vill ha koll på mina kunder och om jag vill skicka... Ja,
1: fast det finns ju och där, och där, där också liksom en... Och det tror jag att handeln kommer att behöva jobba mycket mer med i framtiden. Och det är den här integritetströskeln. Liksom hur, man, mm. hur mycket kunden är beredd på att dela med sig av. Och, och en jätteintressant sak är att i andra sammanhang så är vi ju, för vi är ju spårbara så att säga mm. i den, i den I mobila miljön. I alla miljö. grad. Ja, och, och jag tror att vi är lite naiva kring det där ibland. Alltså, eh, I andra sammanhang så finns det ju helt, det finns det helt andra regleringar. Eh, och sen så har vi också en helt annan eh, integritetströskeln. Om någon ringer dig till dig och försöker kränka någonting på din mobil så blir jag ju, eller om de gör det till mig så blir jag ibland, jag blir irriterad eller upplever att det, liksom är, det, det, det är en inskränkning mm. i, i, i min Uh, i min integritet mm. alltså, nej, men det, det här vill jag inte vara med om och till, mm. och, till och med i mejlen kan jag uppleva att nej, mm. men det här stopp och belä, mm. det här är min, min privata sfär här vill inte jag ha dig men vi har inga problem med att, uh, att uh, espresso har oss vet att du är i Malmö idag och att du köpt en kaffe i morse då har ja, du inga jag, är, problem jag jag har ju
0: problem med det här men jag, jag, ja. jag har ju liksom jag har ju gått in grejen är, jag är ju för nyfiken också jag har, ja. jag har ju jag har gått in och stängt av allting men sen måste jag ju släppa på det för jag måste ju veta hur 17 de gör. Liksom.
1: Jo men alltså de här spår, precis de här platstjänsterna
0: mm.
1: eh, måste ju vara på för funktionaliteten av telefonen förstörs ju om du inte har dem på Exakt. och appen den, alltså... den blir ju värdelös om du talar. det. Men det jag skulle säga är att jag, där tror jag att handen handen behöver jobba mycket mer med de här frågorna framöver. Jag tror mm. att det, där, vi, är liksom, vi är bara precis där och, 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 och nosar lite grann nu och jag tror att handen känner efter lite grann.
0: Fast jag ser, jag ser till exempel, Elgiganten har ju sett att, för de använder Google i sina exempel på deras eh, konverterare. De, har ju, de mm. har ju möjlighet att du kan se om, om kunderna kommer till butiken efter en digital kampanj. Mm. Och, och det är Elgiganten, de, de, de listar typ fyra, fem internationella företag så är Elgiganten en av dem. Så att, eh, mm. och, och de har ju tydligen sett väldigt bra effekt på att faktiskt när de utsätts för Googles annonser så, så kommer man sen till butiken. Man mm. vet men ju också man när handlar. vi browsar i telefonen
1: mm. eller i mm. datorn att man ser att det man söker på kommer liksom upp i i, i olika i blickfånget när vi, sen, när vi sen är ute på mer kommersiella sidor. Så, så. Men, men som jag sagt, jag tror, jag tror att eh, till en viss nivå kan kunden acceptera det. Men jag tror att gränsen finns någonstans där också, att vi upplever att vi är att vi är vi lever i en annan tid, det gör vi men jag tror mm. att någonstans så kommer vi också uppleva att vi vill behålla vår privata sfär mm. och handeln är ju traditionellt sett en sektor som har åtnjutit väldigt högt förtroende hos kunden som mm. om det såna sådana mätningar förtroendemätningar så kommer ju handelsföretag ofta ganska högt upp och, och det är någonting som man måste liksom ta tillvara och, och, och ta hand om mm. så.
0: Men du, om du när du träffar, du, du är ju ute med eh, du träffar ju mycket olika talhandelsföretag i din forskning. Och så, i, 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 i case ja, även i undervisning. Ja. ja, du bjuder in dem mycket mm. och sånt. Va? Om de frågar dig liksom, Jens, vad, vad, vad ska vi göra? Vad har du för råd? Vad, vad, vad? För det utgår ju från att de faktiskt, den frågan ställer de sig till det. Eller? Råd kring... Äh, Nej, men hur de ska satsa, hur ska de hantera det här med multikanal liksom? Den frågan måste du ju få. Ja, det får man väl läsa. Ja, vad, tror... vad svarar du då liksom? Ja...
1: Jag tror att jag går in någonstans och börjar fundera och börjar locka dem att börja prata om deras strategiska utgångspunkter, liksom kring springer hela laget i samma riktning. Vad finns det för övergripande idéer om? Vart vill man någonstans mm. eh, kring användning och eh, utnyttjande av digitaliseringspotentialen i, i företaget? Hur är det kopplat till? Kundresan, eh, hur är det kopplat till liksom affären? Mm. Och så. Och eh, om man börjar där liksom, så, så eh, ja. ja men jag, tror att jag, tror att många, jag tror att många, många handelsföretag är, är, är trevande kring. Äh, det är ju stora, så är ju stora, risk, stora investeringar och stora risker kopplat till det här. Du, du nämnde det i morse där med mm. att man gör förhållandevis lite investeringar. Mm. Så, och det är klart att det är ju stora risker och stora eh, höga stakes. Det är ju höga penalties också kopplat till eh, om man drar i fel riktning så att säga. Mm. Eh, så det är klart att folk, eh, folk i allmänhet är, är lite... Ty,
0: är du förvånad när du, när du ser att Ikea funderar på att använda sig av Amazon och eh, Alibaba och så för, att, för att sälja sig alltså, via marknadsplatser online?
1: Nej, plötsligt de alltså, den plattformsidén ja. är väl... Nej, jag, jag tror att det är positivt att man experimenterar mm. eh, och att man har en kultur där det är okej okay att experimentera och kanske också okej okay att, mm. att det inte blir... 100% rätt alla gånger. Sådär. Eh, det är ju otroligt stora stakes eh, mm. förstås. Mm. Eh, men, eh, men eftersom IKEA expanderar på, på marknader som inte är den svenska marknaden. eller kan, ens De är ju väldigt, eh, har ju varit eh, centrerade kring Europa väldigt mycket mm. under många, många år. Men nu är ju tillväxten på andra ställen. Och, där, där då, och det är klart att det blir ju ett sätt att liksom börja tänka som de marknaderna istället. Och man kanske måste
0: liksom bryta sig från hur man tänker här. Mm. Mm. Ja. Bra, men jag tänker ja men jag tycker vi fick en bra diskussion här om multikanal. Nu. Det tycker jag med. Ja, men jättekul att prata med Jens. Kul att vara här. Mm. Tack för att du Tack. Hej då.